0: Beinahe wäre es passiert. Er hat viel zu lange in den Rückspiegel gesehen. War das nicht die verflossene Freundin da auf dem Gehweg? Und dann kommt er nur fünf Zentimeter vor dem Vorderfahrzeug zum Stehen. Ein Auffahrunfall hätte ihm jetzt gerade noch gefehlt. Klar, wäre er schuld. Und wie sollte er als versierter Fahrer das erklären? Andererseits hat der Rückwärtsblick seine eigene Faszination So als müsste er die Vergangenheit noch einmal aufleben lassen, um sich der Gegenwart zu vergewissern. Es gibt ihm ja auch Sicherheit, wenn er noch einmal zurückgeht und nachsieht, ob er den Laptop wirklich heruntergefahren und die Heizung übers Wochenende ausgedreht hat, bei den Energiepreisen. Es lohnt sich auch, vor dem Einkauf mal ein Jahr zurückzudenken, um dem Geburtstagskind nicht nochmals das gleiche Geschenk zu kaufen. Der Blick zurück. Wie sinnvoll ist der eigentlich? Der biblische Leitvers für diesen Sonntag scheint eindeutig eine andere Blickrichtung zu empfehlen. Im Lukasevangelium heißt es Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Eigentlich möchte ich da gleich widersprechen. Ich bin ja überzeugt und könnte das auch mit Personen beweisen, dass offensichtlich kaum einer ungeschickt ist für das Reich Gottes. Und natürlich gibt es genug Helden in der Christenheit, die das, was hinter ihnen liegt, keineswegs ignoriert haben. Manche haben ihre Kraft zum Weitermachen gerade daher bekommen, dass sie zurücksahen, und trotz großer Müdigkeit mutig wurden, angesichts des bereits Vollbrachten. Und die Aufgeblasenen möchte gerne, die wohl vergessen haben, wo sie herkommen und wie sie einmal ganz klein angefangen haben. Denen täte so ein Rückwärtsblick ganz gut, dass ihre Arroganz nicht übermäßig wird. Ganz zu schweigen von den vielen Menschen, denen es sehr geholfen hat, die Muster aus ihren Lebensfurchen zu erkennen. Nur wer sieht, was er angerichtet hat, kann die kommenden Furchen besser gestalten. Und das Leben muss ja immer weiter beackert werden. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieser markante Vers ist eingebettet in einen provozierenden Textabschnitt. Man könnte meinen, der Text ist für Jugendlichen Leichtsinn geschrieben oder eben auch dagegen was da empfohlen wird, scheint der Fragestellung der global lebenden Singles zu entsprechen, ist für Menschen, denen es nichts ausmacht, fern der Heimat zu arbeiten und ohne Familie zu leben, beziehungslos und einsatzwillig. Unterwegs sagte jemand zu Jesus Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortet ihm Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen fordert Jesus auf, folge mir, aber der sagt, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagt zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagt zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Was soll das? Die Menschen wollen Jesus nachfolgen und er legt die Latte so hoch, dass sie gleich wieder gehen können. Will er sofort und auf der Stelle ein bedingungsloses Mitgehen, weil er fürchtet, die fragenden Nachfolger könnten es sich aus berechtigten Gründen anders überlegen und wieder abhauen? Und so verächtlich sieht man doch eigentlich besser nicht auf das Vergangene, was ja immerhin noch zu einem gehört, speziell nicht auf seinen bisherigen Lebensweg. Jesus, ich will ja verstehen, was du auf dem Herzen hattest, als du den drei potenziellen Nachfolgern so schroff geantwortet hast. Gut ist, dass du offensichtlich nichts beschönigst. Als du die drei Anfragen zur Nachfolge erhältst, bist du schon mitten in deiner eigenen Passionszeit. Du bist auf dem Weg nach Jerusalem. Du wirst ins Leiden gestürzt werden und dann in den Tod. Zur Zeit deiner Rede gehst du vom nördlich gelegenen Galiläa kommend durch Samaria, wo Juden nicht gut angesehen sind. Gerade hat man dir und deinen Leuten sogar eine Unterkunft für die Nacht verwehrt. Wie damals, als deine Mutter mit dir unterwegs war, schon vor der Geburt abgewiesen. Keine Herberge für euch bei deiner Geburt. Du hast doch jetzt wieder nichts. Nichts, wo du dein Haupt hinlegen kannst. Keine Nestwärme mehr bei Freunden, keine Sicherheiten, nicht mal in Ruhe schlafen. Und du weißt bestens, wie bedroht dein Leben ist. Deine Gefangennahme wird erwartet. Wer dich verrät, das weißt du längst. Und dein Sterben wird keineswegs ein rühmlicher Tod, sondern der eines Verbrechers. Mutterseelen allein und vom Vater verlassen. Selbst dein Begräbnis wird kein ordentliches, sondern ein notdürftiges sein. Prägen all diese Gedanken und das Wissen, was auf dich zukommt, deine Antworten? Bist du deshalb so glasklar und klingst beinahe rücksichtslos in allen drei Antworten? Geht es um die wenige Zeit, die man hat? Dass es auch ein zu spät gibt? Dass du nicht ewig warten kannst? Und muss denn jeder alle familiären Bindungen weglassen, wenn er mit dir sein will und wie ein wohnungsloser Leben? Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Hier wird einer gar nicht erst gefragt, ob er will. Er wird von Jesus aufgefordert, ihm nachzufolgen. Aber sein Vater ist gerade gestorben. Der Bestattungsritus ist vorzubereiten und durchzuführen. Damals ein öffentliches Ereignis. Für den Sohn war es eine heilige Pflicht, den Toten zu bestatten. Selbst das torahstudium studium musste dafür unterbrochen werden. Und wieder wirkt Jesu Zumutung unbarmherzig und hart. Und wieder macht er deutlich, dass erkannt werden muss, was das Vorletzte und was das Letzte ist. Weil für Jesus nicht der Tod das Letzte ist, sondern das Vorletzte angesichts des Reiches Gottes. »Zieh dem Ruf zum Reich Gottes nichts anderes vor«, scheint er dem Mann sagen zu wollen. »Wenn ich dich jetzt rufe, dann solltest du auch jetzt mitkommen.« Möglicherweise kommen manche Gelegenheiten nie wieder. Und die Nachfolge kann Leben retten und dem Tod einen Sinn geben oder eine Zuversicht. Und ein anderer sprach, »Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind.« Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Hier will nun jemand von sich aus zu Jesus kommen. Aber um ganz mit Jesus losziehen zu können, muss er sich doch von seiner Familie und seiner Belegschaft verabschieden. Die Angelegenheiten müssen doch wenigstens im Groben geregelt sein. Er hat ein Leben lang Verantwortung übernommen. Aber Jesus erwartet, dass er seinen Blick ausschließlich nach vorn richtet, sich unmittelbar auf den jetzigen Einsatz seiner neuen Verantwortung konzentriert, wie ein pflügender Landwirt, der besser nicht zurückblickt. Jesus fordert damals und heute nicht, dass wir die Erinnerung an unser bisheriges Leben verdrängen und schon gar nicht, dass wir unsere Herkunft verleugnen aber wer sich auf Jesus und die Nachfolge eingelassen hat, kann sein Engagement für ihn nicht immer mit rückwärtigen Bindungen entschuldigen oder sich heraushalten aus dem, was zu tun ist. Ständig rückwärts blickend pflügt man besser nicht. Dietrich Bonhoeffer hinterlässt uns ein Gedicht, das er 1944 im Gefängnis in Berlin-Tegel unter dem Titel »Stationen der Freiheit« verfasst. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, sondern das Wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen. In meinem Auto habe ich am Rückspiegel seit einiger Zeit ein kleines Holzkreuz baumeln. Irgendwer hat es mir vor vielen Jahren einmal als Kette geschenkt. Seither sehe ich es jedes Mal, wenn ich beim Fahren rückwärts blicke. Es erinnert mich, dass ich schon so viele Jahre behütet bin. Beim Autofahren und im Leben. Vor allem aber macht es mir Mut zur Nachfolge. Trotz mancher Zumutung der Nachfolge wurde mir sehr viel Freiheit geschenkt. Ich will das vor mir Liegende tapfer angehen. Gott hilf mir, das Richtige zu tun und das Richtige zu wagen, dir nachzufolgen und immer wieder mit Christus im Blick nach vorn sehen.